0: Tilos rádió, és benne a Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a szokolébresztő műsora a 90,3-as frekvencia moduláltsávon a Tilos Rádióban, tehát, és én doktor MZ per X vagyok, és egyedül vagyok a stúdiómba, van, de mielőtt bárki megijedne, hogy one man show lesz ma is, mi sem állt távolabb a valóságtól, hiszen ha minden igaz, magát Szentpéteri Lászlót köszönhetjük a Skype vonalban, amennyiben sikerült itt a technológiát beállítanunk. Laci, hallasz engem, és még fontosabb, hogy mi hallunk téged? Tegyünk egy hangpróbát. Nos, hát erre úgy tűnik, hogy egyelőre az a válaszunk, hogy nem. Úgyhogy ezért aztán, amíg ezt a technikai problémát elhárítjuk, addig ugye elmondom, hogy miről fogunk ma beszélni. És hogy egyébként, hogy ki a vendégünk, aki itt várakozik valahol a Skype-ban. Tehát a, a témánk. Először is a témánk. Ugye az, az, az annak az apropóján, hogy 75 éve, majdnem nem a nőnap bár a nőnapra is kitekintünk majd azért egy picit várhatóan, de elsősorban az az apropónk, hogy majdnem pontosan 75 éve, vagyis március 5-én, 1946. március 5-én hangzott el a Missouri állambeli Fultonban uh, Winston churchill az a híres beszéde, amit szokás, valamilyen értelemben a hidegháború kezdetének tekinteni, hiszen az a híres mondat, hogy vasfüggöny ereszkedik le Európára, az itt hangzott el először. Már is meg is hallgatjuk, mert én ezt be is készítettem, ezt a részét a
1: beszéd. To Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. I do not believe that Soviet Russia desires war. From what what I have seen of our Russian friends and allies during the war, I am convinced that there is
0: nothing... it hangs out to tell us here, that an iron curtain has descended over Europe a Baltikumtól egészen letriesztik egy vasfüggönyereskedett le Európára. Közben megpróbáltam ismét fölhívni Szentpéteri Lászlót, hát ha most jobban működik a kapcsolat, hallasz engem? Hát sajnos a válasz az még mindig az, hogy nem. Uh, na, akkor ezt, ezt itten megpróbáljuk valahogy orvosolni. Addig, addig elmondom, hogy még egyszer uh, a... Ugye a hidegháború kifejezés maga az egyébként, ugye a vasfüggöny kifejezés ebben a politikai értelemben itt hangzott el. Először 1946. március 5-én a hidegháború kifejezést az aktuál politikai kontextusban már 1945-ben használt a George Orwell, nem kisebb személyiség, mint maga George Orwell, aki október 19-én 1945-ben a You and the Atomic Bomb című publicisztikájában, egy újságcikkben tehát először használta a hidegháború kifejezést, és amivel ma foglalkozni fogunk ennek az évfordulónak a tiszteletére, az az lesz, hogy kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a hidegháború még ma is sokaknak sokaknak megdöbbentőnek és elborzasztónak, szomorúnak, meg néha viccesnek, vagy egyszerűen csak furcsának tűnő asztronautikai, vagyis űrtevékenységgel kapcsolatos történéseit. Na, és közben újra próbálkozunk, itt ez az élő adás varázsa, mindeközben azért próbálkozunk itt helyre rakni a szituációt, újra hívjuk Szentpéteri Lászlót, aki elvileg újra vonalban van, és még én konkrétan látom is már, csak kérdés az, hogy hallom-e? Nem. Nem hallom, csak látom őt. Úgyhogy ezért aztán ilyen módon ezt nem tudjuk így (gül) átvinni ezt a jelet, pedig elvileg minden jól össze van kapcsolva. Tehát a témák, amikre sort fogunk keríteni, azok hát elég érdekesek. Tehát például lesznek ilyen furcsaságok, hogy hogy amiben megpróbáljuk megvitatni azt, hogy Például a szovjetek hogyan loptak el egy kiállításról egy holtszondát, vagy az amerikaiak egy kísérleti Apollo űrhajót hogyan hagytak el, és azt hogyan gyűjtötték be eléggé titokzatos szovjet halászok. Valamint például azt is meg fogjuk beszélni, amint arról volt szó már ilyen filmekben, például a Szaljut 7 emlékezetes orosz filmben, ugye volt szó arról, hogy vajon... például igaz-e az, hogy az amerikaiak megpróbálták ellopni a a szaljut űrállomást? Hát ez egy érdekes kérdés. És persze ilyesmikről lesz szó. Most újra egy másik kommunikációs csatornán próbálunk meg Szentpéteri Lászlóval kapcsolatba lépni ezúttal. Halló? Na, a kérdés most éppen egy másik vonalon, ami nem a Skype, hanem egy másik ilyen.
1: Furcsa, furcsa dolog, hogy fogadás vagyok el, mert fura, mert a meg a telefonomon is, én hallak titeket. Így van a és Nincs, Viszont a hang az érdekes módon, se a laptopról, sem. Így van, el. viszont így De? van,
0: érdekes. Nem mondom, lehet, hogy nem történt már lehet, ilyen.
1: Van a probléma, mert hogy két vasat is lepróbáltam, úgyhogy
0: tökélet. De mindegy, a lényeg az, hogy most hallunk, holott a vasak ugyanazok csak a szoftver más. De most lehet, azért lehet. ne csináljunk reklámot. Azért, ha hallottad, akkor lát, akkor í- hallottad, hogy hűsíjesen igyekeztem azért itt valami bevezetést adni. Azért azt, azt, azt még nem mondtam el, itt a nagy kapkodásban, hogy kivel van dolgunk. Persze a az hallgatóink azok már hallhatták a hangodat, amikor egyszer, talán egy éve az ázsiai űrprogramokról értekeztünk, vagy már több is volt az, mint egy éve, csak így összefolynak a dolgok. Ugye Péteri Lászlót akkor úgy mutattam be, mint, ami persze egy örökös titulusod, tehát ezt nem lehet kinőni, hogy az űrvilág alapító főszerkesztője, Ugye az űrvilág.hu, azt attól tartok...
1: Úgy tűnik, igen. Attól tartok... Az embernek gyereke lesz.
0: Igen. Na igen, szóval ez van, és akkor tehát elmondtam az intrót, amit úgy kb. eltervezgettünk, és és hát képzeld el, hogy még bele is hallgattunk itt a Fultoni beszédnek az ide vonatkozó részletébe, ha már így ránk szakadt ez a kis néhány másodperc, de hát attól még ugye ketyeg az idő, úgyhogy nézzük akkor, hogy egyáltalán még azt még nem, nem mondtam, de még arra is mindenképpen az adásban ejtsünk szót, hogy a Szovjetunió összeroppantásához miképpen járult hozzá az űrtevékenység. Ugye ez az egyik kedvenc témám. Igen. És a Hát nézd csak, ugye az a helyzet, hogy én már azt mondtam, hogy ugye Orwell használta a hidegkáború kifejezést, Sörcsütől meghallgattuk az Iron curtain de hát azért az űrkutatás mégiscsak a repülésben gyökerezik, azért ha tetszik, ha nem, és ugye igazából illene innen elkezdeni a témát, és én úgy tudom, hogy te erről is elég sok minden érdekességet olvastál össze az elmúlt évtizedekben, úgyhogy úgyhogy, légy szíves... Erről én semmit nem tudok.
1: Jó, tehát ugye azzal, ja, mindenek előtt jó reggelt a kedves hallgatóknak, elnézést a lányról zavaromért, de hát itt tényleg kicsit káosz volt. Mindegy sikerült rajta úrra lenni. Lényeg az, hogy vigyázzunk egymásra, ezért mi nem, nem látogattuk meg most egymást. A hölgyeknek pedig hát, kellemes nőnapot, és majd emlékeztetném MZ-felixet, hogy ne felelkezzünk el a hölgyekről, Tjeleskováról, Szavickájáról, meg meg az első amerikai nőkről, mert ez ugye fontos. No a válaszolva a kérdésedre, valóban érdemes a repüléstől kezdeni, hiszen az űrtevékenység rengeteg mindent köszönhet annak, és ugye a felvezetőkben, vagy a beharangozókban azt próbáltuk ecsetelni, hogy hát itt a háború, az hideg háború kapcsán próbálunk ilyen szomorú, meg ma már talán viccesnek tűnő, meg furcsa, meg döbbenetes dolgokról mesélni, főleg a fiataloknak, akik ezt szerencséjükre nem érhették meg, én azt gondolom, hogy a hideg háború, szóban a háború az azért lényeges, mert valóban zajlott egy, egy hát részben láthatatlan harc itt a két világrend között. Szerencsére sosem csúcsosodott ki egy harmadik világháború, ugye a helyi háborúkban igen, de most nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy ennek például voltak olyan mozzanatai, ahol próbálták egymás technikáját lopkodni, meg másolni. És tulajdonképpen az első ilyen történet az még egy picit a hidegháború hivatalos kezdete, amiről ugye megemlékeztél a műsor elején előtve nyúlik vissza, ez az, hogy hogyan is másolták le a II. világháború legfejlettebb stratégiai bombázó repülőgépét a szovjetek. Az amerikaiak a csendes óceáni háború miatt ugye kénytelenek voltak kifejleszteni egy nagy hatótávolságú bombázót, ez volt a B-29-es, és aztán ezzel egy időben japán célokat bombáztak például kínai felszállással, de ugye az egy ilyen egyirányú történet lehetett rossz esetben, és ezért nekik a, akkor parancsban az volt kiadva, mint a bombázó személyzeteknek, hogy probléma esetén a Szovjetunió területén kényszer leszállnak. Fontos tudni, hogy ekkor a Szovjetunió hivatalosan semleges helyzetben volt a japán-amerikai konfliktusban, tehát, hogyha egy semleges ország területén kényszer leszálltak, ami persze azt jelentette, hogy mind az embereket, mind a technikát az, az adott ország ugye ilyenkor internálja, hiszen végül is légtérsértőkről van szó. Aztán hát, ha jó szándékok, kiadják, visszaadják ezeket, ha nem, nem. Na most Stalinnak nagyon kellett egy ilyen repülőgép, és magának nem kisebb személyiségnek, mint magának Tupolevnek adta ki, hogy csináljon egy nagy hatótávolságú bombázót, hát ez nagyon nem akart összeállni. És végül is az volt az a szovjetek szerencsé, hogy három darab komplet D-29-es kényszer leszállt a Szovjetunióban, teljesen épségben, egy negyediket összetörtek ott, a személyzet az, az kiugrott, megmenekült, és akkor elkezdődött ennek a szerkezetnek a lemásolása. Na most de olyan szintű másolásról van szó, ugye reengineering, hogy ebben 900, a dokumentumok szerint 900, különböző szovjet üzem- és kutatóintézet vett részt, és egy év alatt több mint 100 ezer műszaki rajzot készítettek. Gondoljunk bele, hogy ugye a szovjetek a metrikus rendszert használták, az amerikaiak ugye feedbe, meg lábban, meg, meg incsekben dolgoztak, tehát voltak problémák, ennek ellenére a szerkezet végül is újabb egy év alatt összeállt, méghozzá rögtön 20 darab, úgy hívták őket, hogy tu tú négyes, tu négyesek és hát mindössze egy százalékkal sikerült nehezebbre, mint az eredeti. Na most a olyan szintű volt a rettegés a Stálintól, hogy hát van egy valós történet, meg van egy, amiről nem tudom, hogy legenda vagy sem. A valós történet az az, hogy egy Kerber nevű eltárs, aki a Tupoljelv egyik helyettese volt, az az emlékirataival leírta, hogy még ahhoz is egy magaslagú tábornoktól kellett engedélyt kérniük, hogy szovjet ejtőernyőt használhassanak a a repülőgépben, mert annyira féltek attól, hogy akkor nem egy az egyes a másolat. Illetve van egy olyan, amiről mondom, nem tudom, hogy ez legenda, vagy valós információ, hogy ö, volt egy olyan ö, lemez az egyik gépen, amit utólag raktak föl, ugye egy foltozás volt. És, ö, hát ez gyakorlatilag utána az összes túnégyesen megjelent, funkció nélkül, hogyha véletlenül egymás mellé rakják a kettőt, amikor stálin ott van, akkor nehogy rákérdezzem, hogy az a lemez az miért hiányzik utaztak utazszájtól repülőgépen, biztos láttak már ilyet, hogy leven le, foltozva, tehát ez egy teljesen bevett dolog. A lényeg az, hogy ezeket a repülőket aztán 47-ben a tusinói légiparádén be lehetett mutatni, az ottani katonai egy legnagyobb meglepetésre, rögtön 7 darab húzott át, amiből állítólag az első három az az eredeti három, B29-es volt, és a következő kötelékben a négy darab, az pedig jó, az első. Jó, jó de mind, mind a három
0: B29-esen ugyanott volt a Folt. <gül> nem, egyen
1: láttak, és azt mondták, ja. hogy a Aha. Ugyan, azt nem, a kérdés nagyon jó, <gül> látom, hogy figyelent, hogy az történt ezzel a három darabbal, hogy egyet, azt szétszereltek apró darabokba, azokból készültek az alkatrészrajzok, Egyet azt kifejezetten földi nyúzó próbákra használtak, és egy maradt igazából első körben repülőképes példányba. példányban, ezzel képezték a, az első berepülő személyzeteket, meg a repülőgéper. És ugye akkor itt rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor lehet, hogy amikor a katonai azt mondták, hogy 47-ben van az első 3 B-29-es volt, akkor lehet, hogy tévednek, mert Elég nem életszerű, hogy amit Mijszel, mislikre szétszettek, azt összeradták volna a repülőképes példányba. Hát
0: pedig az is Én egy lát. jó gyakorlat. És akkor ezek szerint a tervrajzos verzión volt a Fold. Hát é,
1: igen, igen. Na most persze a másik oldal se kell félteni. Ha nagyot ugrunk az időben, akkor akik oda vannak a repülésére, azoknak ismerős az sr 71 egyesnek a Blackbirdnek, a Fekete Rigónak a neve, amelyik a, hát az egy, a nem tisztán rakétahajtású repülőgépek közül a legnagyobb magasságot ért el, és több mint három maghal tud menni, tehát a, három, a hangsebesség háromszorosával. Ezt kifejezetten kémkedésre, tehát légifelvételek készítésére elsősorban ugye a Szovjetunió, Kína, Kelet-európai országok felett fejlesztették az amerikaiak, összesen építettek 32 darabot. Ez nem volt egy olcsó szerkezet, állítólag 85 ezer dollárba került egyetlen repült órája. Viszont egyetlen egyet nem lőttek le, tehát ami, ami összetört, azt mind a pilóták törték össze, vagy műszaki miatt tört össze. És az volt a probléma, hogy a, ugye az irgalmatlan sebességből adódó hőterhelés miatt a 92%-át titánból kellett építeni a szerkezetnek. Hát azt meg nem nagyon lehetett akkor éppen találni az Egyesült Államokban, úgyhogy tulajdonképpen a CIA-nak kiadták, hogy szerezzen titánt. És hát onnan szereztek? Hát akkor a második legnagyobb titán hogy mondjam, exportőr a világon az a Szovjetunió volt, úgyhogy ilyen fedőcégeket cégeket csináltak a harmadik világba, és akkor ilyen 3-4-5 szörös átvételekkel és nyilván a hozzátartozó áremelkedéssel euh, szereztek be, szerezték be ezt a rutin nevű euh, um, anyagot, ami, ami, ami aztán segített, hogy Titán elő tudjon állni. Tehát tulajdonképpen a szovjetek, ugye tudtukunk kívül, hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államok sikeresen fényképezzen kifejezetten érzékeny létesítményeket a, a Szovjetunióban és a baráti országokban. Tehát légi bázisokat, rakétabázisokat, és így tovább. Hát így hirtelen ennyi, mert látom, hogy szalad az idő. Volna még Na, egy-két ilyen. Persze, ér-e?
0: igen, igen, és akkor át is köthetünk. Ahhoz úr mondta. Igen, <laughs> át is köthetünk az űrkutatáshoz ezzel, hiszen például ugye egy másik tipikus hidegháborús jelenség ugye az a szovjet uh, titkolózás, például azzal kapcsolatban, hogy hol van az ő űrközpontjuk. Ugye ugye itt a Balkonóra, mert múltkor Suminsky-nándorral is emlegettük természetesen ezt a, ezt a titkolózást, a, a, hogy a térképeken szisztematikusan odébb jelölték, illetve hát amíg építették, ugye senki nem tudhatott volna róla, és a, ugye úgy kezelték, hogy ez a kábel a világ legtitkosabb dolga, hogy, hogy ho, hol van Balkonóra, Uh, ehhez képest yeah. ugye jól tudjuk, hogy az amerikai kémrepülőgépek, hát nem is a Blackbird, de az u 2 azok már az építés közben, Igen. tehát az 50-es Igen. évek végétől, sőt 55 után, amikor elkezdték építeni bajkon út, akkor az amerikaiak már pontosan tudták, hogy hol van, és ehhez képest ugye az a vicces helyzet állt elő, hogy aztán a végén már a Szovjetunió lakosságán kívül mindenki tudta, hogy hol van, mert aztán meg a 80-as években, amikor már az amerikaiaknak a polgári műholdjai, például a Lenszet műholdak olyan felbontású képeket csináltak, hogy már bárki tulajdonképpen nem kellett ugye hogy hogy, hogy ilyen felbontású képeket látassanak az emberek a világról. National Geographic gyönyörű térképeket közölt arról, hogy bajkonurban mi hol hogy van. Magyar, magyar űrkutatók is vitték magukkal a Nesülő Geographicot, amikor mentek megnézni az interkozó oldalak felbocsájtását. Ott a szovjet kollégák, meg, meg ugye. A izé, mentenés, értje,
1: fett, igen, igen,
0: igen, illetve kölcsönkérték, hogy lefénymásolhassák.
1: Igen, igen, igen. Enyékeim ez, ez, ez szerint, hát biztos többen vitték, én, én tudom, biztosan tudom, hogy Horváth András, aki nyugdíjazásáig után ugye a planetáriumnak volt az igazgató, Ön a biztos, hogy volt egy példány, hát ismerve őt, ezt simán ki is nézzük belőle, Absolut. hogy ott a frász, frász hozta az ottaniakra, amikor a Lenin busszal uh, zötyögtek ki a, 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 a Bertalan repülése előtt. Uh, valóban, hát uh, nekem az első ilyen nyomtatott térképem az volt, a 80-as évek legején lett, volt egy ilyen ikonikus könyv, most itt hátra, hogy ezek a polcomon, ez egy Homo office a Salamander kiadónak a Space Technology című ilyen. Ó, működik, igen. Az nekem is meglehet. lehet vele olyan, olyan méretű könyv, abban volt egy nagyon részletes balkonú térkép, hát én életemben akkor láttam először ilyet. És,
0: abban, és az... abban láttam először, valószínűleg te is abban láttál először az N1-nek a schematikus rájátszását. Igen,
1: nem egy sematikus ábrája hát, is abban van, ugye? Most akkor gyorsan mondd el, hogy mi az N1. Ja, igen,
0: okra. igen, kedves hallgatóink, az hát, N1 illetve. az a szovjet emberes holdutazáshoz szükséges brutál nagy rakéta lett volna, amelynek a létezését a 80-as évek legvégéig tagadták, de természetesen jól értesült amerikai és nyugati elem. Ők, már azért rajzolgattak róla a 80-as évek elején megjelent Illustrated Encyclopedia of Space Technology című. gyönyörű kiadványban, amivel valóban ölni lehet, ah, és akkor micsoda átkötés, és ha mivel lehet még ölni? Hát ugye Igen, például...
1: Jó, Ü... <gül> például. a fedélzeti. Jó, e, akkor, akkor legyen még egy átkötés, tehát ugye Bajkor úr kémkedés, és ugye
0: a Ezt akartam a amúgy. Pályán,
1: a forgutázás pályán lévő gép, nehéz gépágyúig. Akkor az átkötés a szerintem úgy néz ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok az valamikor ott a 60-as évek elején, hát talán, talán 63-ban megkérdette a MOL nevű programot, az a Mened Orbiting Laboratory, vagyis Emberes Keringő laboratórium, ami kifejezetten az amerikai légierőnek lett volna egy személyzetes, egyszerre kettő fővel repülő, kifejezetten földfotózása, gyakorlatilag kémkedésre fejlesztett állomása. Ami egy nagyon furcsa szerkezet volt, a Gemini űrhajó alá bepakoltak egy, egy kisméretű ilyen űrmodult. A két tucot azt egyszerre vitték volna föl egy továbbfejlesztett hordozórakétával, rakétával, egy akkor még nem létező titán három M rakétával, rakétával, nagyon alacsony földkörli pályára, és a két kétfős személyzet onnan, ideális esetben 30 napig fényképezett volna érzékeny célpontokat. A, az ellátmány, az üzemanyag, a gázok azok 40 napra voltak elegendőek, tehát ezt a repülést ezt 40 napra ki lehetett volna terjeszteni. Elindult ez a program, irgalmatlanul kezdte túlnőni a költségvetést, és aztán végül is a... Emlékeim szerint 69-ben, 69-ben mert állították, mert hát hogy mondjam, brutálisan hangzik ez megint, de a vietnámi háborúban versenyzett, amelyik szintén nagyon sokba került, illetve addigra az automaták olyan fejlettségi szintet értek el, hogy, hogy megindult egy ilyen vita, hogy van-e értelme embereket indítani. Most, hogy mire, mire gondoltak? Arra gondoltak, hogy van, egy, van a szerkezeten kettő darab kamera, az egyik egy keresőkamera, aminek 12 kilométer az átmérője, tehát a földön, tehát a Földön egy 12 km átmérői területet lát, amelyiken keresztül az űrhajósok azonosítanak izgalmas célpontokat, és utána erre e, fotóznak rá a nagy felbontású kamerával, amelyiknek nem tudjuk a felbontása, én nem találkoztam vele, azt tudom, hogy a 12 km átmérőinek lett volna már akkor 9 méter a legjobb felbontása, e, és a 150 km magas pályáról, Na most a, ez a nagy felbontású pedig, az tulajdonképpen olyan kicsi látót rendelkezett, hogy nagy felbontású módban 2700, szuper nagy felbontású módban meg csak 1300 méteres terület, átmérői területet látott volna. Most ha bele hogy mondjuk egy repülőtérnek nagyjából 2,5 kilométer a kifutó pályája, vagy 3, akkor lehet érteni, hogy ez, ez brutálisnak számított akkor, Alapvetően ezzel ők már műszaki adatokat akartak leszedni, tehát például olyat, olyasmit, hogyha most Bajkonurról beszélünk, vagy Bajkonur csuratán, hogy a silokban lévő, ha a siló ajtó nyitva van, siló fedél, akkor a silóban lévő rakétát lehessen azonosítani. Tehát, hogy lássák, hogy melyik silóban van éppen rakéta, vagy melyikben nincs. Na most ettől a nyilván, ja, még, még annyit talán, hogy amikor ez a program leállt, ide ilyen legendás űrhajósokat válogattak be. Ugye többséget leszerelték, aztán volt, aki nagyon szeretett volna űrhajós maradni. Közülük hetet a NASA átvett 69-be, és ők az, az, ez a hét ez mind repült az űrrepülőgép programban. Tehát az azt jelenti, hogy közel 20 évet vártak a repüléseikre. Hát a leghíresebb, ugye Robert Krippen volt, aki viszont rögtön a 81-ben az űrrepülőgép első berépülésén lehetett a jobb ülésben pilotaként és újoncként, de még egyszerű, akkor már több mint 20 éve ülvas kiképzés alatt áll. Na most, hogy, hogy jön ez az ágyúhoz? Hát úgy, hogy az oroszokat sem kellett félteni, akkor azt mondták, hogy akkor ők is csinálnak egy kifejezetten képkedésre való űrállomást, ez lett az Almaz, vagy hát gyémánt amelyik egy katonai űrállomás volt, és ugye nagyon érdekes volt, hát hogy fedni kellett a sztorit, ezért összemosták itt a soyuz amelyik meg kifejezetten ugye civil programnak
0: indult. A Soyuz-t. Bocsánat, soyuz
1: Aha. Nem, hiába, nem hát az, azzal
0: is, minden mindennel össze a volt mosva. Nagyon jó,
1: hogy itt vagy, mert, és tessék, szóljál is csak. Mert de egyébként
0: eset. azért jó, nagyon jó Freudi elszólás volt, mert ahhoz eredetileg a Cselomejféle izé, designer csapat, ugye, tervezett egy saját űrhajót is.
1: Így van, a TKS?
0: Igen. Van, Tehát van, ilyen van, módon nem aztán nem jól mondott, hogy a Szajúzzal is összemosták annyiban, hogy végül tényleg feljutottak, a Mollal ellentétben a szovjet katonai űrállomások közül tényleg feljutott emberrel kettő, de Viszont a hozzávaló űrhajót, azt meg a polgári programból, hát most persze, hogy az oroszoknál van-e egyáltalán olyan, hogy nagy polgári program, ez egy hálás vita téma, de minden esetben... <tosz> Mindenesetre egy másik űrhajót küldtek hozzá, és és ugye itt vannak ezek a a legendás felszerelések, amiket terveztek, vagy nem repültek, most erről mit tudsz itt? Ugye,
1: ugye, hogy akkor rendet tegyünk itt a hallgatók fejében, tehát ugye eredetileg valóban volt egy polgári űrállomás terv, amihez ment volna a Szojúz, és volt ez a katonai az álmaz, amihez ment volna ez a TKS, vagy TKS, bocsánat, de mivel az nem lett kész, ezért mindenhova a szólyúzokat reptették, és ez viszont a fedő történetnek ugye segített, tehát a, 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 a Szajut egy az polgári volt, a kettes az ö, ö, katonai volt, de hát ez nem, nem, nem igazán ért el a pályát, a 3 és az ötös is katonai volt, és akkor a Szajut négyes, es hetes ezek voltak szintén polgáriak. Na most a... A hármas, meg az ötös az annyira katonai volt, hogy azon túl, hogy volt rajtuk nagy felbontású kamera a felvételezéshez, a ott odáig fajult, hogy a, ezt a 20 tonnás űrállomást, legalábbis a hármas, tehát a szájút hárma, azt felszerelték egy nehéz, hát tulajdonképpen gépágyúval, Biztos, ami biztos. Ezt a T22-es bombázóknak a vezérsék alatt, tehát a hátsó gép fegyver szerkezetét alakították át. Ez elvileg egy olyan 1800-2000 lövés per perces elméleti tűzgyorsasággal rendelkezett, és a sebesség a lövedéknek az 850 m per szekundum volt, ugye az űrállomáshoz képest. Na most Annyira féltek, hogy ez úgy megrázza az űrállomást, hogy baj lesz, hogy végül is egyetlen egyszer lőttek vele, amikor nem voltak fönt űrhajósok. Tehát hmm. így aztán az egész történet egy szinte egy teljes nonszenz, viszont a lövés az sikeres volt, tehát 20 lövést adtak le, és abból néhány eltalálta a saját egyik műholdjukat. Azt a... Ami azért nem lehetett túl messze, nem évén, hogy ugye itt mégis csak egy ö, csöves fegyverről van szó, hiába volt 23 mm, de hát mégis csak egy csöves fegyve, úgyhogy aztán a következő állomásra a, az ötösre, oda már ö, oda már egy gyakorlatilag egy ilyen kettős rakéta indított terveztek, hogy majd az majd rakétával szed le. valakit de ar- arról igazából azt se lehet tudni, hogy ö, hogy ezt valaha kipróbálták-e, arról nincs dokumentáció. Sőt, hogy ágy...
0: egyáltalán végül rákerült-e.
1: Így van, az így van. De... Tehát de... Ott, ott, ott még ilyen földi fotókkal se találkoztam, a gépágyúról annak van. Igen. Arról vannak földi felvételek még beszerelés előtt.
0: Még, még két dolog eszembe jutott, mielőtt tovább suhanunk. Hogy ugye emlegeted Igen. ezeket a felbontásokat meg minden, de ezt ugye Igen. tisztáznunk kell, hogy még akkor is, amikor mondtad, hogy a hogy például a molt azért törölték, mert közben az automatikus eszközök is elérték ezt a felbontást, mondjuk a kihol-műhold sorozatban repülő műholdak, korona kém műholdak. Például de hogy azt azért, tegyük világosá, kedves hallgatók, hogy digitális kép továbbítás az még nem tartott ott, tehát itt mindig az automata műholdak esetében is arról volt szó, hogy filmkabinokat küldtek le a földre, amiket eléggé kalandos körülmények között kellett az amerikaiak esetében elkapni, például a repülőkkel az óceán fölött, hogy az ejtőernyőjüket elkapják egy lasszóval és úgy húzzák be. Tehát, hogy, ugye ez döbbenetes. És egyébként még... I- és igen. És az első generáció a szovjet oldalon az meg azért is nagyon fincsi, mert az lényegében maga a Vostok űrhajó kicsit átgyúrva, hát, ami Zenyit néven hát. kém műholdként is, is funkcionál, csak akkor nem hát. űrhajót raktak be, hanem egy marha nagy kamerát a helyére. De hát ugye, minthogy az űrhajót is vissza kellett hozni az űrből, hát. ezért a filmet is vissza kellett hozni az űrből, hát az oroszokra is természetesen. Úgyhogy épp ezért végül is két, koroljóvég két legyet ütöttek egy csapásra. Most az amerikaiak eddig nem mentek el azért, hogy, hogy konkrétan, konkrét, de hát mindegy. <gül> az.
1: Hát ők nem terveztek fegyvert, viszont amit mondasz, az azért lényeges, mert valóban a felbontása már elérte, vagy jobb volt az automatáknak akkor, viszont pontosan a filmtechnika miatt, az alkalmazott film miatt, mert hogy ezt tartályba vissza kellett hozni, ez egy nagyon drága dolog volt, olyan értelemben, hogy, hogy ugye a műholdra rábízták, hogy, fel, hogy fotózzon. Na most, ha felhővel fedett volt a terület, ez akkor is fotózott, és itt jött volna a Mónak az előnye, hogy ugye a személyzet ezzel a felderítő kamerával megnézi, hogy egyáltalán lehet-e normális képet készíteni arra a filmre, és csak akkor exponálna igen, tehát nem, nem dobálják el feleslegesen a filmkockákat, ami ma megint kicsit furcsa, de hát én emlékszem, hogy amikor én még mondjuk középiskola, után elkezdtem így túrázni magas tátra, alacsony tátra, alpok, stb., meg sielni, akkor ugye vittük azt a kis fényképezőgépet, ugye a rolfilmer 32 darab, és akkor az ember hogy hogyha mondjuk 4 napos hétvége, akkor, akkor naponta 8 fényképet lőhetek. Tehát e, ilyen értelemben hasznosabb volt, mint most, amikor az ember elő 400-at, és aztán ott rohad a számítógépen, mert úgy sincs ideje foglalkozni vele.
0: Na ja, igen, a, fi- a filmekről majd még beszélgetünk, mert persze itt fi- film, űrálló Szerintem filmek.
1: Beszéljünk most beszéljünk, most mert nekem is innom
0: kellett. Így el nagyon jó. Ezt egyébként a törzs hallgatóink, akik kitartóak és emlékeznek a Luna 3-as adásunkra 2019-ből, azok tudhatják ezt a fantasztikus történetet. Ugye ugye az az történet, hogy, hogy a Szovjetunió dicsőségesen 1959. októberében elsőként lefényképezte a hol túlsó oldalát, és, te, és persze ott Egyébként rádiós képtovábbítás történt, de még akkoriban a rádiós képtovábbítás is úgy történt, hogy konkrétan a fedélzeten, fotoemulzióba bemártva, konkrétan egy f- különleges filmre előhívták a képet, és azt a képet tapogatták végig, a jeltovábbításhoz, ugye ilyen fénykapukkal, és ugye ez lett a, hát nem is digitális, hanem analóg jel, amit leküldtek az űrszondákról. Ugye 1959-et írunk, ugye ez a nagy diadal volt, a kezemben tartom az első felvételek a hol túlsó oldaláról című kiadványt, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája adott ki 1960-ban, magyarul is megjelent, fantasztikus. Most felolvasok belőle csak egy passzust. A film nem kívánatos elhomályosodását, a kozmikus sugárzás hatására különleges védelemmel kerültük el. Ennek alapjául azon vizsgálatok szolgáltak, amelyeket a szovjet mesterséges holdak és kozmikus rakéták segítségével végeztünk. Írják 1960-ban a Szovjet Tudományos Akadémia közleményében Aztán ugye a, bedölt a, a, a nagy vörös birodalom, és akkor jöttek a vicces nagyobbosebb, nagyobbosebb beszámolók, például konkrétan az egyik ember, aki ennek az e- a Arrazzal volt megbízva az, az, az ő csapatuk, hogy kifejlesszék ezeket a filmeket erre a Luna 3 repülésre. A, 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 a csoport vezető úgy hívják, hogy, hogy Pjodrovics Braclavetsz, és, és hát ő osztotta meg a világgal azt az információt, amit akkor még az ő saját felettesei sem tudtak, hogy nem annyira voltak sikeresek az ő kísérleteik a sugárzás álló filmek előállításával, ám de az Egyesült Államok akkor rendszeresen küldött a stratoszférával a Szovjetunió fölé kémballonokat, amiket ugye a Jetstream az szépen befújt nyugatról a Szovjetunió fölé, és aztán azt, persze nem olyan nagy esély volt ezek elkapására, de ez egy olcsóbb dolog volt, tehát rengeteget felküldtek belőle, és aztán néhány való, valóban keresztülment ment a Szovjetunió fölött, és Amerikában leesett egy-kettő, és be tudták gyűjteni. Az aztán tényleg teljesen önjáró módon fényképezett, tehát nem tudom mennyi info jött ki ezekből, de volt ez a ballon program, és az egyik ilyen lezuhant amerikai ballomból szereztek egy sugárzásálló filmdarabot, amit tehát így gyűjtöttek be, és végül konkrétan ez az amerikaiak által gyártott filmdarab volt az, amit beszereltek a Luna 3-ba, és a történelmi felvételek a hold túlsó oldaláról végül is erre készültek el.
1: Igen, tehát ez jó példa arra, amikor ugye arról beszéltünk még a műsor elején, hogy nem kellett egyik oldalt sem félteni, ez ment oda-vissza, és akkor, hogy most te is tudjál inni, akkor rögtön folytatom, tehát, hogy a másik oldalt sem kellett félteni. Szintén a hol program, a szovjet Hol programhoz kötődik, hogy valamikor a 60-as évek elején, de bocsánat, inkább ugorjunk, szóval a 94-ben, feloldották a titkosítási minőséget a CIA-nál egy dokumentumról, amelyik arról szól, hogy valamikor a 60-as években itt nincs pontos dátum, de viszonylag jól be lehet lőni, hogy miután a sztorit 67-ben írták le, és kapott titkosítást, és az első lunák meg ugye hogy a 60-as, években, mondjuk 60 59, ez a
0: Luna 3, ez pont 59. Ez szerintem pont egy ilyenről lehetett szó. Tehát én betenném ezt a sztorit konkrétan 1960-ra.
1: Igen, ők azt látni, arról beszélnek, jaj. hogy mindenki úgy tippel, hogy 60 és 67 Aha. között lehetett, hogy a szovjetek az Egyesült Államokban szerveztek a szovjet tudományról egy ilyen vándorkiállítást. Ezzel mindenféle ilyen csodálatos szovjet eszközök voltak, és az egyik az a az első Luna-hol, Luna, hol, Luna ugye, nyugati úl Lunyik szondának volt a, tulajdonképpen a rakéta végfokozata, és arra vágtak egy ablakot, amiben pedig ott belül lehetett látni magát a szondát. Na most ugye a CIA arra gondolt, hogy hát ez, ez biztos, biztos csak ma de hát egy próbát megér, úgyhogy oda küldtek két-három szakértőt az egyik városba, és azok döbbente vették tudomásul, hogy bizony ennek a szerkezetnek bizonyos elemei valódiak. Tehát, tehát ezt érdemes lenne közelről megnézni. És akkor a CIA gyakorlatilag egy nagyon komoly fedett egy ilyen operation-t, fedett akciót kezdett szervezni, amelyik abból indult ki, hogy ezt az egész cuccot ez csak a, a, akkor őrzik, amikor Kiállítási csarnokban van. Tehát az útvonalon ott különőrzés nem volt. Ott ugye az amerikai rendőrség biztosította ezeknek a teherautóknak, amik vitték a különböző ládákat városról városra a biztosítását. És aztán, ha kikötőbe kellett menni, a kikötőbe megint várt egy szovjet tervtárs, aki megnézte, hogy megérkeztek ki a ládák. Tehát, itt volt ugye egy rés a pajzson, ez a szállítás. És hát az történt, hogy egy szakértői csapatot, akik, akik kitalálták, hogy hát akkor egy ilyen ládába bele kell mászni, és akkor ezt szét kell bontani ezt az egész szerkezetet, fotókat kell csinálni róla, meg méregetni kell, meg a A probléma ott kezdődött, hogy volt egy teherautós sofőr, aki nem volt az egészen beavatva. Na most azt csinálták, amikor az egyik városban összepakolták ezeket a ládákat, és elindult volna egy kikötőbe, akkor, akkor ezt a sofőrt úgy hát lekapcsolták, tehát gyakorlatilag bevágódott elé mögé, hogy ezt az akciófilmekben látjuk, meg a filmekben egy-egy ilyen CIA-es autó, irángatták a sofőrt, Szerencséje volt, mert nem lőtték le, meg nem vágták nyakon, beültettek a helyre egy CIA-est, ezt a jó embert ezt elvitték egy éjszakára, egy szállodába. És sose beszélt utána erről, ugye hát voltak tippek, hogy mit, mit csinált a szállodába, amivel meg tudták zsarolni, de ezt nem tudjuk. De a lényeg az, hogy ez a teherautó akkor beállt egy ilyen őrzött telephelyre, ott szétkapták ezt a a szerkezetet. Azt mondták, hogy például a hátsó részen ott 130 darab csavart bontottak szét az amerikaiak. Az volt a szerencséjük, hogy ezt már össze-vissza karcolázták az előző városokba, tehát nem tűnt föl, nem tűntetően senkinek, hogy szétszették. És hát gyakorlatilag a, a szondának rengeteg eleme az eredeti volt, a rakétában a végfokozatnál a hajtómű az nem volt bent, viszont az üzemanyagtartályok bent voltak, egy csomó cső bent volt, mechanikai adapterek, és így tovább. Hát ezekről csináltak felvételeket, hogy legyen nekik valami információk arról, hogy, hogy hol tartanak a, a szovjetek, vagy hát az oroszok a volt kutatásban, és még egyszer ez valahol 60-67 között történt, és az információ az 94-ben Igen. Én, is,
0: én is megnéztem a doksit, ugye 94-ben nyilvánosságra hozták, de tele van retusálva az egész. De Te rongja, tehát máig hiányoznak belőle ugye a pontos helyszín meg név megjelölések. de abból, hogy ez egy CIA dokumentum, nem egy FBI, vagy egy CIA dokumentum. Én az egészet úgy értelmeztem, és ez még egy plusz csavartad az egészbe, már nem mernék rám megesküdni, én úgy értelmeztem, hogy ez az egész történet, ez Mexikóban történt. Lehet. Majd megnézzük, mert, mert mondom, tényleg ki van húzgálva, tehát lehet, hogy csak én képzeltem úgy, amikor olvastam ezt a sztorit, hogy, hogy ráadásul az még egy plusz, plusz csavar, hogy még a, a hazai pálya előnye sincs meg ilyenkor az amerikai
1: hogy az FBI az elsősorban egy nyomozó hatóság, Igen. ugye az államhatárokon átívelő bűncselekmények elleni tevékenységgel végződik, nem tudom. Még a CIA az kifejezetten egy hírszerző szervezet. Hírszerzési tevékenységre ugye ebben államhatáron belül is szükség lesz.
0: Igen, 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 jó, oké. Okay. De, 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 de nem tudom, én sem
1: tudom.
0: De minden esetre hihetetlen. Hihetetlen, és egyébként ugye tényleg érdekes információkat tudtak meg belőle, mert nem érték a tartályokat, és akkor ugye meg tudták becsülni a hajtóműnek a tolóerejét. Még... Tehát nagyon érdekes, érdekes dolgok, hogy mi, és, és mit meg nem tettek az emberek. Na most egyszer majd Suminsky-nándort, aki ugye például két hét múlva jön majd hozzánk, persze ha jön az megint csak idézőjelbe, tehát úgy, úgy lesz itt, mint te, majd egyszer őt is elkapom, mert ő is ő ennek a, a, a fordított storynak egy, egy szakértője, ami, ami ugye az volt, hogy az amerikaiak gyakorlás közben meg egy apollókabint úgymond gyanúsan elvesztettek, de nem egy olyan napollókabint, ami járt az űrbe, hanem csak egy ilyen gyakorló példányt, egy úgynevezett boilerplate-et, valamikor 69-70-ben, a viszkai a elhagytak egy, egy ilyen gyakorló mint amit arra használtak, hogy a, a hadihajók, vagyis az anyahajók tudják gyakorolni azt, hogy hogy kell kifogni ezeket, tehát nem egy teljesen felszerelt hajóról van szó, de azért például tömegében, meg alakjában, meg egyes arrendszereiben megegyezik az igazival. Szóval egy ilyet az amerikaiok tisztázatlan körülmények között elhagytak, és akkor egy hogy-hogy nem, egy arra járó szovjet halászhajó, és akkor most ugye nagy (gül) idézőjele... Igen, kihalászta, és aztán jól átvizsgálták, és aztán... 1970. szeptemberében visszaadták az amerikaiaknak. Most képzeld, hogy én ezt a kabint láttam. Tehát ez jelenleg Grand Rapids-ben van, és és én ott voltam még a gimis koromban, a kórussal ellátogattunk Michigan államban, és akkor döbbentem, vettem észre, hogy a Grand Rapids-i múzeum előtt áll egy gyapolló kabin, és, és visszaadták a szovjetek, és ők ezt aztán 1976-ban, amikor az amerikai bicentenárium volt, ugye a függetlenségi nyilatkozat 200. Yeah. évfordulója, ők ezt egy, a space capsule-t, egy time capsule-le alakították, vagyis telerakták mindenféle cúccal azzal a dumával, hogy majd 100 év múlva lehet kinyitni. És ez most ott áll. És ott, ott, ott olvastam, az oldalán volt egy tábla, ami leírta ezt a sztorit, és én ott találkoztam ezzel az egésszel először, hogy mi soda, elhagytak egy gyűrhajót, szovjet halál Szok. Na szóval, hát igen, képzelhetjük, igen. mi minden volt ott.
1: Igen. E, Hagyj kérdezzek közben egy technikai, mikor e, lőnek le minket ebbe? Mi
0: magunkat minket. lőjük le egész kor. Egész kor. De, jó, de, igen.
1: Akkor tied újra a mikrofon, mondjátok.
0: Az enyém nem ár, hát én annyit beszéltem, pont neked a akartam a adni. Jó, ugye, akkor... hiszen, hiszen ugye mégiscsak nőnap van. Jó, és, 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 és hát oké, okay, hogy nőnap van, de, de hát ugye ez is egy. A, a, a női űrrepülés az egyébként tök jól megmutatja a dolgot, hogy mennyire fonák volt mind a két rendszer, mert ugye 1962-ben John Glenn elmondta a sajtó nyilvánosság előtt, hogy szerinte nőknek nem való az űrrepülés kb. Ezt mondta. Természetesen a Szovjetunió azonnal résen volt, vagy én így rakom össze a sztorit, hogy bebizonyítsa a szocialista rendszer felsőbbrendűségét, és, és toborzott egy női csoportot.
1: Így van, így van. Amelyikből aztán végül is Kereskova volt az, aki repült egyedül. Na most, hát... Most előre elnézést kérek a, a, a hölgyektől, mert most lehet, hogy sokan úgy fogják gondolni, hogy degradálóan fogok nyilatkozni a nőkről. Nem, mert majd a következő, a második szovjet-orosz űrhajostról, amikor beszélek, akkor rögtön helyre fog kerülni, hogy nincs alapvetően rossz véleményem a női űrhajósokról, vagy az űrhajostnökről. Itt annyi történt, hogy Kereskova, ahogy, az, ahogy lehet tudni, a négy végleges jelölt közül, hát nem a legjobb volt, viszont ő volt az, aki aki a, a legjobban tudott nyilatkozni, amikor valami magasrangú elvtárs volt a közel, vagy pláne a pártról volt szó. Tehát ő rettenetesen tolta ezt, a, ezt az akkor elvárt viselkedés és formát, és nyilatkozati formákat, és ez nagyon szimpatikus volt a politikai vezetésnek, úgyhogy végül is ott a, a szakemberek nem őt tették volna elsőnek de hát egy nyomás alá kerültek, és egyszer azt mondták még, hogy már pedig a fog repülni. Na most aztán ugye ez, hát repülő és űrorvostam van egy, szerintem ma már a Kereskova repülése ezzel, viszont szerencsére egy hasznos tárgyá vált, ugyanis Kereskován olyan az űrmozgásbetegségnek, ami hát tulajdonképpen egy tengeri betegségféle, olyan erős tünetei jelentkeztek, hogy ő szinte teljesen munkaképtelenné vált, teljesen összeomlott lelkileg. Óriási szerencse volt, hogy ugye ez akkor a második úgynevezett űrepülés volt, tehát előtte ugye a Bikovszki egy másik mosztokkal, a vosztok pályára állt, Kereskova viszonylag közel, legalábbis rádió közelségben volt, így, így a Bikovszki tartotta benne a lelket. A mai fiatalok talán nem értik, de ugye nem volt még 24 órás felés a világűrben, tehát a földről nem lehetett mindig tartani benne a lelket. Bikovszki tartotta benne a lelket, végül is egy csomó parancsot nem teljesített Kereskova, nem azt mondták, hogy megtagadta, hanem egyszerűen képtelen volt erre. az a szerencsé, képzett képzett Ejtörnyöt a vége, legalább a Ejtörnyövel elszkező a katapultálni még tudott, és épségben földet ért, de Tulajdonképpen miközben ő hősé vált, persze ezeket a kellemetlen internetzókat a szovjet sajtó az ugye nem terítette ki, tulajdonképpen a társai útját ezt úgy, úgy viszonylag el is vágta, mert elmileg voltak tervek, hogy még repülnek űrhajós nők, de aztán Minden nagyon erős lett első ellenállás, hogy azt mondták, hogy soha többé.
0: Te, igen, például a Leonovéknak az űrsétás útját a Voszhod programban tervezték megismételni igen. női legénységgel, és egyéb tényleg kitűnő emberek voltak ott, ugye például oké, okay, hogy Kereskovalt választották azért, mert úgy pártvonalilag jobban illett Például ugye egy szövőnő volt, most ott volt például, mm. mit tudom én, Irina Panamaryovna, aki például ö, egyébként pilóta volt és matematikus például, de hát nyilván nem lehetett őt választani. Na, hát ugye, mert ugye, hát ez ron, ron, roncsolta volna az imidzsát, hogy itt. Na most tehát
1: olyan sikerült a kereskó repülése, hogy egy jó időre ott a szovjet vezetés azt mondta, hogy nőt azt nem, Mindmáig mind mind egy
0: kezünkön bőven meg tudjuk Igen. számolni az orosz űrhajós nőket.
1: Ez így van. aztán tulajdonképpen az lett a szerencsés, azért ott egy kezeden megszámolni valószínűleg, és nem egy, egy újadon, mert ugye 78. januárjában, amikor már az űrrepülőgép program kezdett kifistájosodni az Egyesült Államokba, akkor bejelentették az első amerikai űrhajós nőket, hát itt olyan legendás ezek voltak, akik a a isadon. Catherine Sullivan, a Judy Reznik, az Anna Fischer, Sally Ride, ugye a szegény Judy Reznik, később a Challengerbe, és a vizsgáló Pitar-nak az egyik oszlopos tagja pont a Sally Ride volt, akivel együtt kezdték a kiképzést. Sally Ride volt egyébként az, első, az egyetlen nő, és szerintem az első nyugati űrhajós, aki a magyar pillét használta, tehát ez egy nagyon érdekes momentum. Na mindegy, hát ezt bejelentették 78-át, akkor a Szovjetunió azt mondta, hát nem, ilyen nem, hogy itt több, több amerikai és csak a Cereskova. Gyorsan elkezdtek keresni, és akkor végül is kiválasztották Svetlana Szavickáját, Persze ebben is van némi érdekesség, mert a Szavitskaya, ő a Yevgenyi nek aki akkor a szovjet légierő parancsnoka volt, annak volt a lánya. Viszont, ha összevetjük Cereskovával, akkor azért a képzettsége össz, egy lapot nem említhető. Szavickája 17 évesen a stratoszférából 14 ezer méter magasból végzett ejtőernyős ugrást, aztán 18 évesen kezdett motoros repülőgéppel repülni, 1970-ben ejtőernyős világbajnok volt, 72-től repülőoktató volt, 74-től vagy 75-től berepülőpilóta volt, vagy 20 féle repülőgéppel repült. Ezek között volt motoros, meg sugárhajtású is, és akkor végül is egy 80-ban beválogatták az űrhajósok közé, és talán két évvel később űrhajósá adták és végül is ő megmentette, és akkor itt valami, mondom, a jó tira hallgató. Hölgyek, lányok, asszonyok felé. Megmentette a nők becsületét a Szovjetunióban akkor még, mert először egy nagyjából egyhetes repülésre ment a Szajut hétre, és ott nagyon jól, nagyon jól teljesített, olyannyira, hogy aztán később, egy évvel később egy másik repülésre is felkészítették. Ennek is volt ugye annyi politikai tartalma, hogy akkor már mondták hogy az amerikai Catherine Sullivan az űrsétát fog végezni első nőként. Akkor a egy gyorsan felkészítették egy olyan repülésre, hogy a taljut heten végezzen kívül egy három és fél órás munkát. És a, a nőre egyébként jellemző az, hogy ő, hogy ő kritizálta is ezt, tehát valóban az, mondom, egy szakember volt, heggeszteniük kellett, meg lángvágóval vágni az űrállomás külsején, amiről ő aztán később azt nyilatkozta, hogy ő ezt, ő ezt nem értette, ezt az egészet, hogy ennek mi értelme van, mert vagy az űr ruhájukat égetik el, és meghalnak, vagy az űrállomás fogják kiukasztani. Szóval ő tulajdonképpen vállalta ezt a feladatot, végre is hajtotta. Meg is
0: előzte a két sullivan
1: Meg is előzte a két Sullivan, tehát a politikai feladatot is végrehajtotta, viszont megfelelő szakemberként azért folyamatosan hangoztatta, azt a véleményet, hogy ennek a kísérletnek így sok értelme nincs. Érdekesség még egyébként, hogy Gianni Beko volt a, az ő parancsnoka ezen a repülésen, és a Gianni végezte az űrsét, tehát ugye azzal a szovjet űrhajóssal, aki magyar Bélának volt a, vagy lett volna a parancsnoka, a Béla repül. Ör, ővel annyira elégedettek voltak, hogy aztán még a hétre harmadszor is fölkülték volna az első teljesen női legénység parancsnokaként, de ez, ez a repülés ez pár hónappal azutánra volt tervezve, bár ez itt most egy germanizmus elnézést, hogy a szajut hét az, az 85 februárjában meghibásodott. Neki utána kellett volna repülni, szerintem mindenki kitalálja, hogy mikor kellett volna fönt lenni a világűrben, természetesen március 8-án a nő napon két másik kolleganőjével, tehát végülis ezt a harmadik repülését törölték. De viszont... ő egy nagyon nagyon sikeres, űrhajós volt, és tényleg fantasztikusan jó végezte a munkáját.
0: Igen, és, és egyébként ugye ő is megjelenik ebben a há, még, még Magyarországon is relatíven nagyot ment orosz filmben, a Szaljut 7 Persze, mindenki más néven van, de ott a főhős az a Bekov karakter, aki aztán Igen. tényleg viszont visszament, hogy életre kelcse úgymond a meghibásodott Szaljut űrállomást, hiszen emiatt ugye maradt el a női repülés, mert a támadt egy Igen. kis baj, és abban a filmben meg azt láthattuk, ugye, hogy az oroszok Igen. azzal riogatnak, hogy éde érdekes, a space shuttlenek az amerikai űrrepülőgépnek a rakodó tere, az éppen akkora, hogy, hogyha mondjuk, kis túlzással, mondjuk ha leszedjük a napelem táblákat, akkor pont bele lehet tenni egy szaljuk űrállomást véletlen, alig ha mondják, ugye alig a filmkészítők. Hát mit, mit kommentálsz te erre? Volt olyan Igen. terv, hogy az amerikaiak el akarták volna lopni a szovjetek űrállomását? És vajon miért?
1: Igen. Ugye annak idején szinte idekárból volt egy, volt egy, volt egy vicc sorozat, vagy egy vicc család, amelyik a, úgy kezdődött, hogy a Jereváni Rádió jelenti, és akkor elmondtak valamit, és ugye a poén az mindig úgy kezdett, hogy a hír igaz be. Szóval hát nem, nem lopni akarták, hanem még a szajut hét pályára akkor amikor már az ürvepülőgépek üzemszerűen működtek, akkor a régen adminisztráció utasította a Názát, hogy keresse meg a szovjeteket, és beszéljék meg, hogy alakítsanak ki valami dokkolót azért, hogyha bármi gond van a szaljut héttel, akkor a shuttle személyzet föl tudjon menni-menteni, vagy ha bármi gond van, tehát, tehát gyakorlatilag ennyi, ezt a szovjetek úgy lesöpörték az asztalról. A, a méretek, ugye az egész legendának az az alapja, hogy volt egy olyan repülés, amire a Patrick Baudryt jelölték az egyik rakomány specialistának, egy francia állampolgár volt, aki korábban a Jean-Luc Hétien-nel együtt csillagváros vecészt kiképzésen, a Chrétien repült a szaljut héttel, az ő Bekápja tartaléka volt a Bódri, nek helyet cseréltek. Tulajdonképpen azokat a kísérleteket kellett volna a Bódrinak folytatni, első orvosbírói kísérleteket. És akkor egy a szovjetekben egy összeállt a kép, hogy a Rapperbe beférne a szaljut, meg repül a Bódri, akik kiképeztek a szaljut hét, mert biztos, hogy el akarják lopni. Közben persze irányíthatatlanul keringett a szaljut hét, és hogy Ráadásul az amerikai sajtó azért számol be erről, hogy amikor majd ellopják, akkor azt lehessen mondani az amerikai, a népnek, hogy azért lopták el, nem is ellopták, hanem a náza megmentette a földet, mert lehozták, hogy ne essen senkinek a fejére. Most a probléma azért, azért ennél egy, egy, egy picivel más. Tehát, hogyha ugye azt szokták mondani, hogy a számok azok makacs dolgok. Na most egyrészt, amikor, amit állít az a film, hogy itt kész, fel volt készítve egy, egy, egy ürepülőgép a startra, ez úgy nem igaz, tehát az az ürepülőgép nem akkor áll a startasztalon, amit a film mond. Aztán a méreteknél, meg egyáltalán ilyen műszaki adatoknál, ha tartunk, akkor a legnagyobb probléma rögtön ott kezdődött, hogy Eltérő pályasíkon repültek ezek az űrhajók, űreszközök. Ugye a szajutok az ilyen 51,6 fokos hajlásszögű pályán, tehát az egyenlítővel 51,6 fokot bezáró pályán keringtek. Így az az űrrepülőgép, amelyik abban az időszakban repülni kellett, tehát kellett, hogy repüljön az 57 fokon repült. Na most ez csak a sci van, van, úgyhogy én még pikk megváltoztatom a repülés pályasíket. Tehát gyakorlatilag nem tudtak volna dob-, megközelíteni sem a szajutot. A méretadatokhoz pedig annyit, hogy bár ha mindent leszereltek volna a szaljutról, tehát levágják a napelemeket, levágják az összes antennát, az összes kiálló bizbazt, akkor befélek volna az repülőgép rakterébe a szajut hét. Viszont ugye nagyon rövid idő állt, hát itt, itt arról beszélünk, hogy februárban romlik el, és március áprilisba úgymond el akarják lopni az amerikaiak, itt ugye adaptereket kellett volna kifejleszteni, hogy meg tudják fogni az űrállomást, hogy be tudják rögzíteni az űrrepülőgép rakterébe, de a legnagyobb érv amellett, hogy ez egy, ez egy oltári nagy hülyeség, ez a szokásos szovjet-orosz az az, hogy egyszerűen az űrrepülőgép szerkezeti károsodás nélkül nem tudta volna lehozni a 20 tonna meg űrrepülő, eh, bocsánat, szaljutot. Ugye az, ráadásul, tehát a szaljut, amikor startolt, 20 tonna volt, utána az üzemelése során még pakoltak bele cuccokat, hiszen mentek utólag is hit kutatási eszközök, meg kísérleti berendezések, tehát a tömege biztos, hogy 20 tonna fölött volt. Ez azt is jelenti, hogy még ha be is tudnak valahogy jutni az, az űrállomásra az amerikai, és kiszemetelik, akkor sincs a tömeg 20 tonna alatt, mert az igaz, amerikai ürepülőgépek mindössze 14,5 tonna hasznos teherrel szállhattak le. Anélkül, hogy ripityára törjenek. Vagy elégjenek a, már előtte a felső légkörben. Tehát ez szerintem hm. ez volt ennyivel is lehet intézni ezt az egész tország.
0: Igen, ez tökéletes. Ez nagyon jó. Egyébként, ugye ugyanezzel intézték el azt is, hogy, hogy miért nem hoznak vissza más műholdakat, például saját műholdakat az amerikaiak. Volt például az ő programba programban, hogy egyet kettőt visszahoztak, Igen. de azért. Igen. De azért lett volna még igény több dologra is, de aztán ugyanezzel az érvel a saját hát, utcaikat se hazták.
1: A hozottájában is van egy költség a személyzeti és aztán valóban az, hogy egyáltalán befére, meg meg a tömeg az mekkora.
0: Hát igen. Na, hát legalább ezt a, ezt a mitoszt akkor most sikeresen leromboltuk, és persze ez a 80-as évek, amikor, ugye, amikor egyébként is ugye felpörgött a régeni csillagháborús projektnek csúfolt Strategic Defense Initiative, ami konkrétan ugye a katonai doktrína megváltozása volt, mert addig ugye a Mutually Assured Annihilation vagy Destruction, Mutually Assured Destruction, röviden MAD <gül> volt a doktrína.
1: A, k- vagy. Kölcsönös
0: kölcsönösebb biztosított elrettentés, ami ugye azt jelentette, hogy senki nem akarta a másikat lebohol. Bombázni, hiszen az interkontinentális balisztikus rakéták, ha elindulnak a Szovjetunióból Amerikára, ugyanakkor másik irányba is elindulnak a többiek, és pff, mindenki meghal, ezt senki nem akarja. Ugyanakkor a régenék, illetve hát tellerede volt az egyik agytröszt mögötte, ugye kitalálták, hogy oké, okay, kéne egy fegyverrendszert az űrbe telepíteni, az megváltoztatja a játékszabályokat, mert akkor a föntről még röptében lövedékekkel vagy lézerekkel el lehet találni magukat az ICBM- Hát De. ugye ezzel egy olyan második űrversenybe kényszerítették be a Szovjetuniót, hmm. aminek a horribilis anyagi vonzataiba tulajdonképpen beleroppant. Tehát azért. Igen. Igen. Ezzel hát, egyet értesz, hogy, eb- hogy egy,
1: egy percünk van, én próbálom ezt gyorsan elintézni e, e, néhány számmal. Szóval, hogy a hallgatókértség a hidegháború végén, a Szovjetunió összeomlás volt olyan becsés, hogy a Szovjet, teljes szovjet éves GDP-nek akár a 40%-a katonai és űrkutatási, meg űrkutatási kiadásokra a Szovjetunióban, Hát egy borzasztó összeg, ugye a NATO elvárás az most 2%-a a GDP-nek a védelmi kiadásokra. Én megnéztem, úgy becsülték, hogy 200 milliárd dollárba került volna ez az SDI vagy csillakáborús régeni program. Ez mai árfolyamon, vagy mai vásárolóerőn körülbelül 400 milliárd dollár, tehát a duplája ez ö, nagyjából Magyarország kettő évi teljes GDP, ez a 400 milliárd dollár, kicsit ö, még több is, mint kettő év. Ö, tehát egyszerűen ezzel már, illetve hát a, a Burán program, ami a, a shuttle a lemásolása volt, az amerikai űrepülőgép másolata, ez a két dolog együtt, tehát úgy általában a védelmi kiadás, az orosz vagy szovjet űrepülőgép program, és az, hogy a szovjetek is megcsinálják a saját, ö, ez ukat ezt, ezt már gyakorlatilag nem bírta el a, 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 a Szovjetunió, és valóban jelentős mértékben hozzájárult ez ahhoz, hogy a rendszer összeomlott. Hát Mert az ez... emberek
0: Ez tökéletes zárszó a Fultoni beszéd 75. évfordulójára és (gül) nőnapra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, hát szerintem mindannyian sokat tanultunk, marha jó volt, köszönöm szépen, hát várunk még a jövőben is, ha majd úgy döntesz, hogy erre jársz, akár online, akár hát remélhetőleg majd itt télőben is, majd egyszer, de a mai műsoridő véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és szép napot és szép hetet kívánok, kettő hét múlva jövünk. Vissza, Suménszki Nándor lesz akkor a vendégem, és akkor végre az űrtörténeti sorozatunkban eljutottunk addig, hogy hogyan is ment föl Gagarin. Köszönöm meg az első űrhajósok mindkét oldalról. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
1: köszönöm, sziasztok!
0: A Tilos Rádió hírei következnek. Magyarországon is elindítja a fact-checking, azaz tényellenőrző programját a Facebook, írták meg a hírportálok. A klasszikus álhírek és az azoktól gyakran egyre kevésbé megkülönböztethető politikai csúsztatások, valótlanságok kigyomlálása maga a tényellenőrzés. Gyakorlatban sokszor nehéz elkülöníteni a tényeket a bejegyzésben álló véleménytől. A Facebook tényellenőrző programja 60 nyelven több mint 30 országban fut. Partnerként 80-an